0: Så gött, då är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och ni vet hur det funkar. Vi gör precis som vi brukar, vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Yes, jag heter då Nils Joel Abrahamsson, men går under bara Joel Abrahamsson, än så länge. Jag gifte mig i våras så vi skulle byta efternamn, men det är bara, har inte fått tummen ur ännu så.
0: Oj, oj, oj. Vad ja, ju... sa du, skulle det vara nu i vår, eller vara i våras? Eh, I våras, mars.
1: Nu i mars så jag har varit gift i snart ett år. Då, men, eh, eh, ja. Inom tio år kanske jag har lyckats få till det och byta <laughs> efternamn. Det är målet. Men, får man ju gratulera lite i då? Ja, tack. tack. Ålder? Eh, jag är 30 år nu med så Det blir ska bli till år. Bor? Luleå. Modeklubb? Eh, Hertsjö IBF heter den. Går väl nu mer under Luleå sportklubben eller SK?
0: Om man tänker då favoritlag i idrott. Och det här behöver ju inte vara innebandy specifikt. Utan det kan ju vara liksom vilket fotbollslag eller basketlag. Eller liksom vilken sport eh, gillar du att följa? Eh, jag gillar
1: att följa ganska mycket sport. Det, det går väl i perioder. Men eh, Luleå hockey rakt av. Alla tider, alla år kommer alltid vara nummer ett. Eh, sen fastnar jag väl mycket för idrottare. Som jag gillar att följa. Just nu är jag väldigt insnöad på Formel 1 att kolla. Mycket George Russell. Det är min, min grabb. om man säger så. Men ja, det går i perioder med både lag och
0: idrott. Men det är det, ju inte Det är intressant sant, Hockey. Jag är själv ganska hockey nördig, men jag har ju Frölunda som mitt från från eftersom jag kommer ner från Borås trakten där liksom, så att det är väl en klassisk antagonist där. men vad liksom i Luleås arbete liksom tilltalar dig lite extra som sportnörd då tänker jag inte bara som idrottsfanatiker utan liksom, är någonting specifikt de jobbar med liksom över tid som du tycker att det här gör dem jäkligt bra och det är kul att följa lite extra?
1: Nej, inte på det sättet egentligen men det är väl mer bara att man är, man är uppvuxen runt laget och Eh, min farfar spelade där på vad var det, 70-80-talet och sen eh, morfar tog alltid med mig till alla matcher under. Liksom, man var väl egentligen på allt fram till man var 13, 14, 15 där någonstans. Eh, men tycker jag att de har en ganska bra organisation där som jobbar mycket med. Eh, det är mycket spelprinciper och sånt där och, och man tror ganska hårt på, på vad man gör att man försöker kontrollera stora delar av spelet att vi vill liksom diktera vad som händer så det, det gillar jag generellt
0: oavsett vad man coachar för idrott men det är det man själv liksom slås av som då lite motståndare support liksom att de ju möta för det är liksom man vet alltid liksom även om inte laget tar sin bästa dag liksom det är alltid hårt jobb och liksom jävligt jobbiga att möta liksom många som får sig lägga och ligger på jäkligt tukt liksom så mm. att tycker det är kul med en lag som bygger liksom en sån arbetsetik eller kultur liksom att det spelar ingen roll? Liksom. det är alltid liksom tufft hårt och liksom jobbigt att möta. Mm.
1: Ja nej men det är någonstans vill väl jag få till på sikt också med med innehåll man är med så att, eh, Men, men det, det är ingenting man gör över en natt bara så, där, så att.
0: När vi kommer in lite mer på innebanden. det blir ju liksom lite olika delar i. I upplägget på avsnittet, men om vi börjar med liksom att bena ut lite din, innebandy, din egen innebandyresa, vart, vart startade den och hur har den sett ut?
1: Eh, ja, nej, men den, den tog väl fart, eh, jag tror jag var 14, när eh, vi spelade mycket landhockey väldigt länge. Jag har alltid bara varit eh, målis, var liksom, jag gillar Jarmo Myllis då, som, han var stor målvakt i Luleå Hockey på, på min tid. Och... Eh, var det var en kompis sen som, han spelade innebandy och bara, men du, vi har en, vi har en keeper som, som har slutat nu i vårt innebandyag. Kom och kör liksom. Så att jag hoppade på tåget väldigt sent och hade väl egentligen aldrig tränat eller spelat innebandy mer än på tips. så i skolidrotten. Så att jag, det startade där, jag spelade med Hatchen i tre år. Vi var väldigt duktiga i laget som, som jag lirade i. Kom typ, vad brukar vi? Två, tre nollens mästerskaper, någon sån där saken. Bara ett litet kvartersgäng. Vi var hugg och slå och kuta hjärnet. Det var vår spelidé. liksom. Men sen där någonstans när jag var sjutton, då tror jag la av där. Eller tror jag la av när jag var 17 Dels missade uttagningarna till Lens. Det var det var bara mycket som var jobbigt som som målisar inte alltid så himla lätt det mentalt spelet och jag satt på tog för mycket press på mig själv var och liksom, ja, men jag klarade inte av att hantera det jag mådde bara dåligt när jag spelade ofta. Så att jag la av med, med egentligen all form av vinneband nu fram tills jag var 22 eller, ja, jag spelade det någon gubbande med och hans pojkar ibland och spelade någon kortmatch här och där och satt på bänken någon gång åt mitt gamla lag någon behövde hjälp att... Ingen som kan, men... Ingen med träning eller något sånt än. Sen när jag var 22 så... Då kände jag väl... Dels hade jag väl mognat mycket som människa, men... men ja. Kände att... Där ville jag kicka igång igen, så då, då började jag spela med... Gammel stan heter de. Och det är väl egentligen området jag kommer ifrån. Eh, så då hade vi... från två lag och tre, från tre lag. Och då, det var väl spelade i tvåan då. Ehm, året där på IBK Lule i och sen upp till allsvenskan och spelar med Vibax eh, Patriots Peter lag och så hemma dit bort. Ehm, sen fick jag chansen i hölviken Eh spelar SSL och eh, ja. Jag hade kvar då ja min nuvarande fru då eller min nuvarande jag har inte haft någon annan men sambo var hon på den tiden. Hon var kvar här i stan och hade inte chans att flytta efter så då bröt jag mitt kontrakt med Höllviken efter en säsong och flyttade hem igen och spelade med IBK i division ett ett år men någonstans var det väl någon slags kulturkrock i att jag egentligen hade kvar ambitionsnivåer av att göra mer men jag ville ändå vara hemma och IBK på den tiden hade kanske inte riktigt listat ut vad de ville med sin innebandy så att... Då kände jag att då kan jag hålla på med allt. Så då lade jag av efter den säsongen och eh, sen, eh, sen har jag inte spelat så mycket mer. Jag har gjort någon till och eh, spelat någon match för Stan i tvåa någon gång. Jag spelat för Vibax i utvecklingslag någon match och sådär. Så, att, så var det som spelare i alla fall. Och sen, sen fick jag chansen som tränare eller ledare på nio då för. Ja, jag började det ett och ett halvt år sedan som en vän som tyckte jag skulle ta den tjänsten. Men mm. jobbar jag med innebandy istället. Så att. Så
0: det, den, det, är väl, det är väl det bästa av två värden att både gjort en spelaresa och nu får chansen att göra en vad kallar vi, ledaresa. Ja nej men precis och. och...
1: Det känns som att man har hunnit täcka av många perspektiv som spelare, och, och eh, det känns som att man har stor nytta av att ja, men man vet hur det är att hantera närmarna på, på, på många olika stadier och hantera medgång, motgång och, och allt sånt och, eh, ja, sen Jag har ingen aning om hur det känns att hålla i en klubba, liksom. det kan inte jag berätta för en ny spelare, men... Eh som man har mycket nytta som mål är just det mentala. Och sen spelförståelsedelar och sånt. Så att.
0: Det är ganska intressant också just att det blev Hullviken. Det är en klassiker är väl annars att det brukar vara Dalen-tredringgruppen. Som är duktiga på att fånga upp spelarna från Sundsvall och Norrut. Liksom. Men spännande, spännande möjlighet för att komma dit nu. Ja, jo, men, och det, det var väl egentligen. De hade
1: eh, en god vän till mig som eh, Emily Johansson heter han. I samma årgång Spelade i samma pojklag Med Hertsön Och sen, sen kom vi ihop med varandra igen då. Han var ju allsvenskan i Vibax Och gjorde det bra ifrån sig Han var tvärvad av dem Så att det var väl han någonstans Som, som fick dem att öppna ögonen För mig mm. Och de, de hade ganska mycket skadebekymmer På så att det passade som bra så att, Kul äventyr att testa Men ja
0: om man ja, tänker gå fram till idag då, för du beskrev ju lite att du jobbar med inneband. men om man går igenom de roller du har idag då när du jobbar med
1: mm. eh, Ja, jag är på, på NIO här uppe i Luleå eh, och eh, eh, det jobbar jag även då ute i, i samarbete med, med Ibeko Luleå, eh, både här och sidan. Eh, så att jag jobbar mycket runt om i den föreningen via skolan. Och sen andra halvan av min tjänst är på förbundet och då är det väl egentligen med spel- och utvecklingsfrågor på eh, mycket praktiskt på golvet och besöker föreningarna och håller i träningarna eh, och hjälper även till lite kring länslagen och sådär. Eh, så att det blir mycket, mycket innebande på dagarna.
0: Och eh, det, det tycker vi är kul med mycket innebande på dagarna. Det... Det är ju härligt det här från morgon till kväll, men nio världen är ju ganska speciell, liksom. det blir liksom långa dagar med innebandy, ofta på morgon kväll. Vad liksom är din tanke om nio innebandy? Är det liksom någonting som alla bör liksom sikta på att ta sig till? Eller liksom, vad, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag skulle nog säga att äm, alltså, i största del är det väldigt positivt för... Att du får chansen som spelare, liksom personerad spelare, att, att göra mer av det du tycker om. Men, men jag tycker samtidigt att man ska vara väldigt försiktig också. Att, eh, och det är väl den fällan jag själv gick in i lite grann. För då jag läste, det hette inte Niu det jag hade när jag gick i gymnasiet. Men det var, jag tror det var lokala, det är LIU det va? Mm. Eh, och det blir ganska mycket. Eh, för det var som på den tiden man skulle försöka börja slå sig in i A-laget. Så det var mycket dubbelträningar och... Innebandy på skolan så tror man uppe i typ så här nio pass i veckan. Där, och, och eh, Jag tänker och jag vet ju att många som gick med mig på den tiden. Att man, man, man liksom brinner ut lite grann. Så jag tycker man bör vara försiktig med och verkligen veta att det här är någonting jag vill. Och det var någonting jag själv kände när man väl sökte. Men att man behöver som fundera en gång extra. här det här, Behöver jag det här? Eh, för en... Det blir en väldigt stor extra belastning och framförallt mentalt. och där, mm. ja, det, Du är också på 9 så det, det, det vet ju du om och det försöker vi hantera mycket med, med våra spelare som är i IBK, att man kollar väldigt mycket. Hur, hur, fun, hur mår de för dagen? Hur energinivån behöver de träna idag på lektionen? Eller räcker de om de gör eller ska man visa versa eller ska man stryka dem helt för dagen? Så att, du försöker jag någonstans prata med eleverna om att men, okay, du är 16, 17, 18 år. Det kanske inte är det viktigaste maxprestation varje dag utan
0: karriären kanske ska vara tills du är 38. Så att, Den är ju intressant på aspekten att det är väldigt sällan det fysiska, liksom, att det blir för mycket träningsmängd, att man blir övertränad det, är, det har ju varit extremt få fall mm. man har sett genom åren. Liksom. Och det kan ju ofta bygga på att det är en annan underliggande hälsostatus mm. som spökar så att träningsmängden, att kunna ha liksom, ett tiotal pass nu, 16, 17, 18 om det är liksom lite olika belastning och så vidare, liksom, den är ju liksom sköts det bara väl så är inte det inte problem utan jag upplever mer att, precis som du sa att det är mentalt att du liksom, det blir träning varenda kväll och matcher och du kanske dubblar och kör både jag så här lag och eller jag damlag och så du får liksom aldrig någon tid att ligga på soffan och kolla Netflix och käka en pizza liksom.
1: Nej, och den delen är fruktansvärt viktig som idrottare tycker jag. Eh, underskattat extremt underskattad alltså, eh, jag vet att många kollar vi har ju mycket elitlag i den här stan så alltså, vi, vi är inte världens största stad ute liksom. 70 000 kanske men vi har ändå Fyra elitlag i stan som är ganska framgångsrika. Och då. Det blir lätt att man tittar på. Ja ah, men de tränar ju. De tränar ju tio pass i veckan. Och gnäller liksom inte. Nej men de har de kanske. Allt mellan 30 till 200 000 i månaden. Och det är det enda de behöver göra. Liksom. De ska inte gå i skolan och prestera där under tiden. De ska inte gå till ett jobb. Eh, så att, Det är klart jag vill att mina innebandy Ska kunna träna tio pass i veckan plus match. Men då kanske de inte ska ha någon annan belastning överhuvudtaget. Så då. Den delen är.
0: En svår, en svår grej att hantera. Jo, för det kan ju vara en jäkla skillnad om du går i gymnasiet och är en duktig hockeyspelare kanske redan uppe i esl nivå liksom, att då kanske ekonomiskt ser liksom att ja, jag har mitt, redan nu mitt kontakt, där jag känner mer än lärarna på skolan. Ja. Och då kanske jag Stunta lite i vissa kurser, väljer kanske att fokusera helt på engelska om man nu har en annan ambition. Mm. Liksom, du har en helt annan ekonomisk vinning, så vi måste ju liksom verkligen jobba med liksom det här dubbla karriärsspåret liksom för våra spel. och Det är ju både en styrka och en uh, svaghet, tänkte jag säga. Det är ju en jäkla styrka liksom att uh, få in det liksom kopplat mot idrotten. Liksom för en, uh, det är ju det jag tycker idrotten gör som störst nytta att man får liksom utlopp för mycket energi. Liksom. Vilket gör att mm. det är lättare sen att sitta en dag i skolan kanske. Ja, ja nej, men precis.
1: Det är den, den tanken skriver under på så att, ja, nej, men, så att, men överlag skulle jag ändå säga att det, det är bra med ni alltså, eh, annars hade ni inte jobba där. <laughs> men eh, det, blir ju mer, det blir mer, det mer jobbet för, för mig och oss som jobbar runt att, att det är tanken för oss att hur löser vi det här dubbelspelet. om man säger så. Då, så att, eh, och där, ibland blir det väl mer ett övertalningsarbete med eleven om att, nej men jag upplever att okej, okay, jag, jag känner att du är trött mentalt, även om du kanske inte riktigt ser det här ännu, så jag tycker kanske du ska få
0: nästan bråka med dem ibland att nu får du fasen ta det lite lugnt idag mm. Så att, eh. men Om man skulle titta på liksom en en klassisk klubblagsträning kontra en, en lite mer klassisk nyuträning, vad skiljer liksom nyuträning från klubblagsträning?
1: Eh,
0: vi, vi.
1: Ja. Jag skulle nog säga att vi har mer tid för, för diskussion och prata. Vi jobbar mycket med spelförståelse och, och liksom, spelprinciper som gäller egentligen oavsett spelsystem och sånt där och, och, och med mer tid för sånt. Det är inte lika viktigt för oss att alltså, Spela fem, fem mot fem, två mål liksom, och, och spela ihop oss på det sättet, utan vi jobbar mycket med kvadrater och andra spelformer där vi försöker gnugga in saker som du kommer att nytta av överallt och man kanske kan diskutera mycket sådana saker. Och sen även de här individuella passen där vars vi har mer ja, du kanske bara ska stå och skjuta hundra skott och ta emot i motorn i hocken och sätta i världen ett steg, det kommer du kanske inte kunna alltså, det kan du inte göra. med med ett lag som, jag menar om du försöker vinna damer svenskarna eller överleva H1 eller vad det är för ser. se det här är så eh, med mer med mycket, mycket mer tid för individerna så,
0: och jag ja. tänker du beskriver lite här också rollen att eh, det blir liksom en liten mix också att du är ganska verksam kring kring luleå och Vad ja. berätta mig om den rollen för den tycker jag är spännande just det här liksom skolan-föreningsperspektivet
1: Ja, nej, men det var väl någonstans förra året när jag, när jag började på tjänsten så hade vi, vi hade eleverna i så många olika föreningar. Jag tror vi hade dem i åtta olika föreningar. och, och eh, Det blev uppe i vårat läne med om de åtta olika föreningar eller lag. Så, så eh, Norrbotten är stort. Så halva arbetstiden gick åt och bara resa runt mellan träningarna och matcher och besök. Alltså det, var, det var svårt att få ett övergripande blick över alla samtidigt som man skulle kunna ha en sorts tråd i vad man gör. Så att då, då försökte vi hitta en förening där vi liksom, här kan vi sammanstråla alla som vill vara där. Det var aldrig ett måste för eleverna att ni måste vara där, men det blir lättare att få ett helhetsperspektiv. Och där hade vi Iberkollule som, eh, de har liksom, de har A-lag, de har B-lag, de har JAS-lag. Eh, så det har varit lätt att kliva in i det samarbetet och då, då... Träna våra elever där på kvällarna då, så att då. då kanske de är i jasgruppen och i, för de har en träningsgrupp eh, eller så är de i A-lagets träningsgrupp och så vidare. Så jag vandrar lite runt där emellan och hjälper till med det, det de behöver hjälp med. Eh, mycket, mycket att säga till om framförallt på här sidan är liksom, kring utvecklingslagen så alltså B och C-lag och att men det här försöker vi det är, det är inte lika viktigt med kortsiktiga resultat på de sidan utan där så här vill vi utveckla spelarna och kanske göra någonting annat än A-laget som, som länge har fått spela för eh, överlevnad och då, då, då kanske inte de har råd att göra misstag och de har kanske inte har råd att testa nytt. Så att det kan vi göra i BC-lagen och JAS-lagen att okej okay, men här har vi mer och då kan man mer funka som rådgivare där och, och liksom, även då spelar och, och synka samman bara energinivåer och mentala nivåer och hur mår de och hur går det för dem och sådär. Så Uh, ja, och det, det är
0: skitkul kul, men det, det tar tid. <går> det tar fruktansvärt mycket tid. Uh, det är ju tur att uh, tid inte är en bristvara för sindebanserna. Nej uh, eller hur? Ja,
1: uh, yeah, men så alltså, det blir det blir en, och det, det jobbar jag stämnas att det, det blir som det är mycket små kluster med tid sånt. Det är svårt att sätta ihop. Hur ser den vecka ut egentligen Och den är väldigt Um, och sen ska man, vi har några elever som, som spelar kvar i sin modulklubb och så ska man, man får inte glömma bort dem heller och jobba med dem heller så att, um, ja, ja, det blir, det blir mycket innebande, det är kul, det är fruktansvärt roligt. Det är, det är nästan så att man har svårt att sätta bromsklossarna ibland
0: ja, jag säga, finns det något som heter bromsklossarna kommit innebande?
1: <laughs> ja, men det är väl där det underlättar att man har, man har två kids. Jag har två pojkar som en, en halvåring och en treåring då, så att mm. de de gör sig väldigt påminna ofta så man, man hinner se dem också vara med dem och, så att, ja,
0: ja men nyttigt, nyttigt med lite annan tid och bara få, få en break från, från sporten men det ska vi ju inte få i det här lilla avsnittet nu ska äh. vi ju verkligen förkåva oss i, i innebandy och jag har faktiskt gjort så att nu är jag ju så här, kursled så jag håller ju snöta utbildningar så vi har ju haft nu två helger idag där målvakten är röd. Och min stora mm. svaghet när jag håller den typen av utbildning är att jag är inte målvakt och jag har inte varit målvakt. Så att jag tycker det är jättekul att ha målvaktspel i teorin. Men jag gillar ju liksom också att få bolla målvaktspel. Jag gjorde ju så på de här kurserna. Då hade vi ju med liksom en, en ytterligare ledare som då har målvaktsperspektivet för att få liksom båda de delarna. Liksom. Men jag tycker det är fruktansvärt kul att få bolla målvaktsspel med personer som då har målvaktsperspektivet. Så därav har jag ju lite extra målvaktssegment här då i, mm. i avsnitt. Så det ska bli kul att se vad du har för tankar och så. Och det första tänker jag som är intressant det är ju att definiera liksom, vad är för dig en bra indermande målvakt?
1: Ja, det, det är väl egentligen som, som jag fick höra om lite. lite men rädda bollen säger jag nej. Den, den man har man fått höra mycket. Och det, det är inte osanning egentligen. Sen Sen kan man väl titta på mer eller mindre bra punkter och jag försöker någonstans spalta upp egenskaper som, som jag tycker är viktiga oavsett. Eh, så, det kan vara stor mål, det kan vara lite mål, det kan se långt ut, långt in, alla de här grejerna. Eh, men, men det finns vissa grejer jag tycker är, är nyttiga att, att jobba extra med oavsett vad du var du är vad bra typ och vad du har att jobba med. Och någonstans tycker jag en bra Målis är fruktansvärt duktig på att scanna spelet. Så att man är inte bara titta boll hela tiden utan vad är det som händer här, borta, vad händer där. Det blir lättare för er att kommunicera. Det blir lättare för dig att förbereda på vad som händer. Så att det är någonting som jag tycker är bra målakter är bra på de förstår ofta vad som är bra på. Som kommer, alltså de, de förstår vad som kommer hända. Och Sen om de är medvetet eller omedvetet bra på att skanna spelet. Det det är väl en annan sak, men men de gör det. Ofta, väldigt ofta. Nästa grej är väl egentligen att du har en förflyttningsförmåga som är väldigt god och då den tycker jag att att den ser inte jag så jättemycket av Smallies att Ofta är man begränsad till att man gör en eller två olika typer av förflyttningar, och sen, sen har du inte liksom hela repetaren. Sen kanske en, en ännu viktigare i det att jobba med är det här att vara fri i rörelsen så att man inte liksom låser sig. Eh, och det liksom, man hamnar med, med rumpan på härarna, man, man låser upp höften, liksom man vrider upp benen, och, och så kommer en klosspassning. Det, det kommer inte över egentligen utan du måste slänga ner eller något sånt där. Och, och man, eh, den där förflyttningsförmågan att alltid ha tillgång till många förflyttningar och att alltid vara tillgänglig för förflyttningar. Är fruktansvärt viktig. Ehm, djupanpassning. Ehm, den vet jag men ni har med Jag vet inte vad ni säger i målvakten om det, Men just att där kan jag tycka att många mål är så här. antingen sitter jag långt ut eller så sitter jag långt in. Och så gör du ju ingenting där mittemellan. Och det, det tycker jag är och, och den tog mig lång tid själv att lära mig att jobba med nu ska jag sitta långt in eller nu ska jag sitta långt ut. Och vilken situation kräver att jag gör det ena eller det andra. Så att man inte liksom bara, nu sitter jag bara långt ut. Utan klarar av att jobba med olika delar. Att nu ska jag läsa spelet nu ska jag vara med i sidled. och kanske jag backar in. Nu attackerar dem, de bryter in. då måste jag trycka ut. Skära av vinkel, blocka spel. Alla det går väl liksom. mm. um, Och sen de två sista delarna. De, de blir väl lite mer mentalt. Vad du har för mindset och jag gillar när du, du liksom är en jäkligt modig mål, jag försöker, nu jag till mig, men, men att du visar stort mod, du äger ditt målområde, det liksom, behöver inte vara som att du ska dunkla på bröst och skrika varje gång du gör en räddning, men att våga gå för de lösa bollarna, våga kasta utkast, även om det, det är ett kort utkast, långt utkast, det spelar ingen roll för mig, men att det finns någon slags pondus i vad du gör. Mm. Ehm. Gå för tur, gå för returer, alla, alltså, det är inte hela världen om du missar en sån boll. Gå för dem, det, det betyder jättemycket för ditt lag när du har den på Och Det andra, det sista, det blir väl den här kommunikationsdelen att prata mycket. Det, det är en lagsport och det gäller väl inte bara målet utan alla spelare måste, och det är framförallt hos unga spelare så ser man att det är ganska tysta ofta. Börja snacka, låt truten gå, kom höger, kom vänster, kliva upp. Alltså, du kan styra dem väldigt mycket från din plats där bak och du ser väldigt mycket, så att börja våga snacka. Eh, det är, jag skulle säga, för min egen del i alla fall har kanske min, min viktigaste egenskap. att Vad skiljer mig från en annan mål? Jag snackar mycket. så att Då kanske inte ens jag behöver
0: göra räddning bara för att man informerar informerat försvararna om att det här kommer. Jag gillar också hur du konkretiserar kommunikationen för det är så lätt att man som tränare säger till någon att du ska prata men aldrig vad han ska prata om så just det här som du nämner med att styra backcenter kanske primärt att eh, ligga rätt i skottlinjer och sådana saker det är ja. brutalt viktigt för en målvakt för det är lite kul om man tittar på målvaksspelet att man är så beroende också av utespelarna att de agerar och täcker vissa ytor liksom. Ja. Och,
1: och det där blir man ju bättre på med tiden att känna vad kan man själv och, och alltså Även om spelidén kanske säger så här så kanske jag känner i situationen för stunden att okej okay, jag klarar inte av dig som förväntas av mig nu. Då kanske man kan bara göra en snabb justering men press, lägg press här även om vi kanske inte skulle göra det men att. Då vet jag vad som händer i alla fall. Så, så jobbar man därifrån och, och där var man väl någonstans mycket bättre sen på att använda sig av sina medspelare. Desto ställer man vart att. Okej, okay. textbok säger att jag ska sitta så här nu för bollen är här men min back ligger i linjen och jag litar på min back så då kanske jag vågar titta lite mer över insidan eller utsidan av han och, och, eller hon då om man tjej så att man liksom börjar använda sig mer av medspelarna också ja, på det sättet.
0: Vi ska ge oss in på några situationer här som jag har skrivit ner där du ska få... Benar ner och hur vi vill att målvakten agerar. Det kanske även kommer då falla över på att vi vill involvera hur försvarsspelaren ska agera. Men klassisk första fråga det är ju då om våra motståndare kommer in kontring. Vi har kanske en back som har kommit lite för högt upp. Så det innebär att det är två motståndare som kan spela två mot ett mot vår back. Hur vill du att målvakten agerar i den situationen om du skulle tänka lite i generella termer? Ja. Ja, vi, ska, vi behöver inte täcka liksom
1: alla scenarion, kommer de från höger, vänster eller lättare, haltar de eller inte, sådana här mm. eh, men jag, jag kan, om jag börjar med från mitt perspektiv när jag själv spelar, för det, det är alltid lättast att börja där. Eh, jag gillar det att, är det väldigt tidigt så, så tycker jag det är viktigt att våga sätta press direkt, bara för att få dem att slå en passning så det händer någonting. Alltså, men, men har de fått kontroll på det, alltså de börjar närma sig, så, så jag gillar alltid att omvandla det till ett friläge istället. Ehm, för det, det, det tycker jag är lättare att hantera, personligen i alla fall. Att, och då vill man oftast att backen ska komma mycket, mycket närmare bort spela när man, det spelaren. Ofta hamnar de på någon slags halvdistans, och passningen mm. finns ändå. Och då är det svårt för mig att kommitta till att liksom göra det till ett friläge och kanske skära av med vinkel. Sen hur man generellt skulle vilja att målisar gör det. det. Det är ett koncept som har funkat för mig. Men och där när man jobbar som målvakstränare, tror jag det är viktigt att man bara hittar ett koncept som funkar för, för individen i fråga. Eh, så att det. Ja. Jag, jag tror nog kanske att, att just göra det till ett friläge funkar bättre för de flesta målarisar. Jag vet inte många målser som föredrar crosspassningen i det läget Nej, om man får komma sent Men,
0: så. Vi gjorde faktiskt en sån liten undersökning när jag pluggade på Bosen nu i det här 8-9 år sedan då fanns ju inte riktigt det här med eh, statistiska underlag i så stor utsträckning så det gjorde vi faktiskt att vi lät eh, vi hade fyra stycken juniorlag fyra killlag, fyra tjejlag spelade just två mot en och då gjorde vi väl 50 anfall per lag Mm, mm. Och då liksom kom vi fram till liksom den formen vi hade då liksom Att både få till bollkontroll på den som har Bollförande, en bra passning Som den andra spelaren kan skjuta direkt på Det mm. hände så sällan i två mot detta. Så att vi liksom tyckte att statistiken bevisade På junior att det var bättre att kliva på skytton Och liksom bara gå all in där Och att mm. i och med stress på slaget som blir När det kommer någon i full fart mot Att det var så svårt att få till passning i Så att då fanns det en fördel i att liksom kliva på bollhållen. Men mm. på seniornivå var det raka motsatsen. Där hade de liksom så pass kvalitet i bollkontrollen. Så då blev det liksom ofta ett friläge på... Eller nej, det var inte ens ett friläge. Det blev öppet mål på bortesidan. Ja. Så att, den är ju intressant att titta på utifrån vad man har för målvagsspel. Precis som du beskriver i början av alla de här parametrarna. Och så, är det två läftare som kommer? Eller två det eller två högerskyttare? Liksom läftare och högerskyttare, eller liksom. Ja. Ja,
1: det är ju allt sånt man måste ha i beräkning också och vilken, vem av de har bollen och kommer man på ännu högre nivå så brukar man ju oftast lära känna spelarna och deras tendenser ofta och då, då får man ju börja ta in sånt i beräkning men, men det, det är liksom, det, det vet inte jag hur relevant det är för målvakten Röd som ett, ett nytt lag för den där får man med, kanske hitta. Och, och där brukar man väl oftast egentligen bara kunna slänga en blick, ja, men om, om, du, om, du, om du tänker man, man får inte bli för fokuserad på bollhållen bara, men, men en enkel grej om man ska rekommendera typ yngre målvakter är ja, att slänga över och kolla bort spelaren, har han klubban inåt eller är det klubban utåt, för att är det klubban inåt så har jag mindre tid och kanske jag måste vara med på tjuva lite mer om min back mm. inte liksom. Det, där är det någonstans med hur mycket lite är på backen. men Är det klubban ute så kommer de ju oftast behöva ta emot den en gång innan de skjuter. och Då, då har du mer tid att kommitta mer mot eh, att Men det är mycket beror på. Och det är, det är, så gäller ju alla olika tänkbara scenarion. Men, men generellt. Eh, om man tänker. Ja så uppåt så tror jag man måste börja titta lite mer på. Gör det till friläge. Eh, det är som du säger att. Och passar så sätter de den mycket där.
0: Om man tänker på en 3-mot-2-läge där vi har två backare på plats och försvarar. Det kommer tre motståndare i full fart. Vad, vad tänker du från målvaktsperspektivet då? Liksom, vart hade det varit bäst att bollen kommer för din del? Om man tänker liksom att de här tre spelarna som kommer. Kanske kommer en en som kommer på djup och så är någon av bollförarna strax bakom. Antingen att den kommer centralt eller ute på en kant. Vad är lättast som målvakt då?
1: Jag skulle säga få bollen ut till en kant direkt. Det gäller skulle jag säga alla scenarion. Jag kan kan inte säga något läge där det är bättre att hålla den i mitten. Mycket av målvaktsspel handlar för mig i alla fall om att eliminera så många olika scenarion. Tänkbara scenarion som möjligt. Och är den i mitten så finns ju för mig. Den kan skjuta, den kan passa höger, den kan passa vänster. Och det är svårt att ställa sig in bra på alla de tre. Men har vi boll på en kant så har jag oftast bara skott eller pass och är det passning så kommer den bara, den kan bara gå åt ett håll passningen och det, det blir betydligt mycket lättare för mig som, som målens att ställa mig in på det. Så att få den till en kant, eh, det är väl det bästa. Eh, sen samma sak där, vilken kant, ja men vad är du bäst på, vad är, vilka läfter, är de läfter det, är de alltså, ja så att det är sånt som avgör också.
0: Jag tänker nästa läge liksom att vi spelar boxplay och du har ju liksom en box framför dig. Vad tänker du liksom om du skulle som målvakt då få dirigera upp en box? Liksom? Vill du att de kliver högt på bollhållarna och kanske lämnar yta i mitten eller framför mål, eller vill du bara ha en tight box som ligger lågt och liksom släpper kanske mycket skott på målvakten men det är kanske är skott som kommer så pass långt utifrån så det är skott man vill ha liksom, eller kan ta. Eller hur, hur tänker du liksom boxplay då?
1: Eh,
0: ja, men jag
1: resonerar väl någonstans att, att boxplay blir någonstans egentligen fem mot fem. Eh, för jag är ju också en faktor som sitter i kassen eh, och, och då någonstans får man ju hålla bort, jag tycker många powerplay oftast sätter en spelare som är ett icke-hot. Och, och då någonstans, oavsett om du vill spela ett aggressivt eller ett passivt försvar i boxplay eller vilken formation du använder det av, så någonstans se till att, att jag, jag kan spela mot den minst farliga spelaren. Och så kan de andra gå ganska hårt på de andra. Eh, sen gillar jag också när man. Där någonstans kommer in i den här kommunikationsdelen. Och det blir väl mycket en sak som man kommer överens om för, på förhand. Att, eh, jag gillade att få dem att spela till min vänster. Och, och så, så spelar jag gärna boxen kvar på centrallinjen och lite till höger. Och då kan jag liksom. I den här vinkeln vet jag att. Här kan jag rädda nästan varenda boll. Och så behöver ni bara sitta kvar och kommer den över. Då vet jag att min back kan kommer sitta mot första stolpen på min höger. Så jag behöver bara komma över med kroppen på sidan. Men, men och där någonstans måste man ju anpassa och hitta. Det blir väldigt individuellt för ja, men, kan jag lita på min back som sitter på höger stolpen? Kan jag lita hur gillar min box att spela? Så där är det svårare eh, att säga vad gäller. För det, du måste bygga det efter vad du och din box är bra på. Men, men det blir väl egentligen bara att hitta en strategi som passar för, för det. Ja, och den kan se väldigt olika ut för många olika insikter. Så att, ja. jag tror inte det finns ett jättebra svar på den frågan. Men,
0: men tycker att... du ändå är ge ett bra resonemang? För jag, blir liksom, jag blir ganska tyst. För jag får själv många egna funderingar. Så att ja. man, man kommer in i tänket. Liksom, och det är precis det jag gillar. Liksom, att få Få det målvaktsperspektivet på ett boxplay. För ofta har man ju hört liksom vad utespelen tycker jag är vettigt. Och liksom ja. Så liksom. så att jag gillar verkligen liksom att gå in i alla perspektiven av ett boxplay. För att liksom få den ska kalla, fulländade förståelsen för spelformen. För det var jätteintressant. Vi pratade just också om det här helgen. Det här att målvakten också har en del i markeringsspelet. Att ofta om det står någon liksom, antingen tokparkad framför mål. Behöver vi ha en försvarare som kliver dit också. Eller lite på målvakten kan vinna. Mm. Duellen mot den som skymmer. Liksom. Det, det är precis det som är intressant. Liksom. Då kanske vi annars kanske vi offrar spelet på fel ställen. Och så spelar vi liksom tre mot fyra på resten av plan.
1: Ja. Ja, nej, men och, och för mig var det väldigt mycket hand. Point. Då, då är det liksom lugnt för mig. Eh, men, men låt inte crosspassning gå igenom, och de ska inte få. Om vi, om vi spelar vidare från mitt scenario som jag gillade att styra boxen att den ute till min vänster då, eh, ja men som fick. Det blir som om det är paraplyformation i powerplay eller vad de vill ha. Om han väljer att ta ett steg in så vill jag att backen alltid ska ligga ett steg på min höger sida. Han ska inte få skjuta på insidan av backen och träffa bort utan det är hans ansvar. Men om han skjuter på in, utsidan av den mot första stolpen, då, då är jag fin med det för det är jag inställd på. Mm. Eh, så att oftast blir det att jag spelade mot spelaren som var nere med min vänstra stolpe. För att då kan jag sitta på skott och komma kommer passningen. Då kan jag bara lätt slida ner till stolpen. Men jag behöver inte fokusera så mycket på crosspass eller instick i mitten. Utan där är det, ganska, det är ganska tjockt och de kommer inte kunna skjuta mot bortre. Eller liksom. Så att det, ja, men, men det går att hitta. Är man jäkligt samspel med, med både sig själv och, och boxen. Man vet vad man själv är bra på. Vad, vad vad boxen är bra på. Då, då kan man nog bygga betydligt mycket fler bättre boxplay- formationer i landet som inte liksom, eh, ofta tycker det kan bara bli så här. Ja, men nu, nu missar ni att vara samspelta i det här läget och därför blir det ett enkelt mål egentligen.
0: Man tänker liksom, straffar tycker jag är väldigt intressant för hur man som målvakt ska agera. Jag är ju väldigt nördig på hur utspelarna vi hade ju. EFT här för U19-landslaget dam- och damlandslaget som jag hade att se matcherna och det var ganska intressant för U19-landslaget på Sveriges U19-landslag De fick ju en straff per match där och två straffar gick med fram och dog liksom ganska kort dagning och sköt i magen på målvakten. Så det var ju ganska intressant för då är jag inne på att man måste få till längre dagningar för att utmana målvakten liksom. men som målvakt vilken är den värsta straffen man kan få på sig skulle du säga? Eh. Ja, jag kan erkänna att jag stod
1: inte på de nya sorrorreglerna som... som eh, men jag tycker den ser ganska obehaglig ut att hantera. Eh, jag vet inte riktigt om det finns en bra lösning på sorrorstraffen idag. Eh, sen kan jag, om, om jag tycker regeln ska vara kvar från den här eller inte, det är väl en annan fråga. Eh, jag, tycker, jag, jag fattar syftet med det. Men eh, då kanske man får kolla på att göra... Ja, men om de får göra en sorrodragning... Då är det rimligt, men just när du plockar upp den och lägger 6-7 stycken, liksom, ja, ja vad, ska jag, vad ska jag göra? Men eh, om vi bortser från den så, så tycker jag det är en väldigt bra straff att bara hålla den på, många mål så vinklar ju sig på något sätt. Så att håll den på, på din backhand, oftast så blir det att som mål, är, som jag håller den på min backhand där, så kommer oftast benet vara åt andra sidan för då vill de lägga det sig att det hållet på sidan Och straffskyttar som är bra på att hålla den där vikar över och skjuta lågt över bortre ben och målisen drar över mycket så då kommer straffdragningen tillbaka så du lägger den lågt eh, med backhänder. Oftast nära kroppen, den, den är alltid svår att hantera på något sätt. Eh, särskilt de här skyttarna som är bra på bara, ja men de lägger över den från backhänd till foran och skjuter fort. Det blir ofta en, som du säger en lång lång dragning. Eh, det är en bra straff, den har liksom, den har två lösningar beroende på vad Målisen gör. Som, som målet så, så vet inte jag om jag säger att det finns ett agerande som är bättre eller sämre. Utan där handlar det mer om att precis som om man ska följa den röda tråden vi bara prata om så. Förstå vad du är bra på och inte och bygg en plan utifrån det och jag. I min, min egen karriär så hade jag själv, liksom, okej okay, det här känner jag mig trygg med, det här behöver jag göra för att bli framgångsrik och sen får man någonstans acceptera att okej okay, gör de det här då kan de slå mig men, men då ska jag i alla fall tvinga dem att göra det, vissa grejer kan jag leva med men, men jag vill ha en plan för, drar de vänster så vill jag agera så här, drar de höger vill jag göra så här, skjuter de så vill jag göra så här, så någonstans skaffa en plan där vars du, du kan försöka diktera vad som händer så att
0: där, där måste jag sticka in med en lite sån här eh, kontrollfråga. Utifrån att jag vet ju inte hur snabbt man som målvakt kan flytta tillbaks in i mål igen. Men om vi säger så här att du ska lägga straff för mig. Jag kommer mm. ut ganska långt ur kassen. För att jag vill att du ska se att jag är långt ut. Så du kanske tänker att då ändrar du din igen För då tänker du ah, att då ska jag dra av målvakten. Ja. Och sen någonstans mitt i, liksom, det finns ett läge. Så lyckas jag hoppa tillbaks in i mål igen. Liksom ja. de med 2-3 decimeter ganska tänkte... snabbt. Där.
1: För jag liksom, faktiskt...
0: då, då kanske det du bara bara shit jag måste skjuta. Och så får du grill i skallen på vägen fram. Ja det var faktiskt det jag tänkte
1: komma till då. Att, att försöka diktera vad som händer. Då. Och för min egna del. Jag vill, jag vill undvika skott. För jag tycker de är svårt att hantera. För skjut sitter de bra så sitter de bra. Så att jag kommer ofta ut hela vägen ut till toppen av målområdet. För då blir det precis som du säger. att De kommer vilja dra för att oh, han är ju svin långt ut. Och någonstans när du har dem ungefär på tre meters avstånd, då kan du börja liksom sakta bara backa in så du behåller det där. Ja, det är bara tre meter, vet jag inte om det är riktigt, men två, två och en halv. Då kan du bara sakta börja backa in och hålla det avståndet hela vägen. Och, och någonstans klarar du av att spela in dem i din rävsax, så, så har du dem där. När du kommer till den här lilla boxen där någonstans slutade jag backa in och då är det dags för dem att stänga avståndet. Men då, då har jag oftast eliminerat skottet helt och fått dem till att bara vilja dra mig. Då kändes det som att dra mig till höger, ja men då har jag den lösningen och dra dem till vänster, då har jag den här lösningen. Och då, då någonstans går den sen in och jag har fått dem att göra som jag ville. Då, då får man leva med det men att man i alla fall har den planen. Och det, det går absolut att backa in. Ja, det går att göra det med en hand i marken, två händer i marken eller inga alls. Det liksom... Det funkar jättebra, och det är väl det som är fördelen när spelarna ofta står ganska lång tid på sig. inte att...
0: ja, Intressant Den tycker jag var... Det är, kul. Men det är så skönt att man sitter själv med ett par knäskydd och försöker liksom mixa lite mm. med... <laughs> flytta sig kan en
1: videoklipp på det någon gång sen om hur, hur det
0: kan se ut. Så. Ja, det skulle vara kul, kan man lägga upp på coachpoddens Instagram väl kanske. ja men om vi ska lämna den här specifika måljacksrollen och gå tillbaka till lite allmän innebarande då så var ju S- DFSM då, SM spelar ju sig nu för 05-erna här på höstlovet i och du är med som, som vilken, vilken titel hade du på några Bottens lag där? Eh, ja, alltså
1: officiellt tror jag det senaste var överledare eller något sånt där, ingen aning, mm. förlåt Jätte men eh, eh, egentligen kan man väl säga att det funkar som bollplank till, till både killarna och tjejerna hos och, eh, och hjälper till med allt från att eh, ge dem video på vad de själva, ja men om de har så här våran det gå igenom bara spelsekvenserna som finns så att, ja men ni har sagt att ni vill göra så här men ni får inte till den här delen, att hjälpa dem och erbjuda liksom, film på det. Ehm, film på kommande motstånd, vad gör de och vad gör de inte och hur kan ni attackera dem. och Sen är det väl upp till dem vad de vill göra med det. Ehm, sen var jag även med lite grann i båset med, med tjejerna och hjälpte. Ehm, de ville ha den hjälpen i vissa matcherna. Så att stå där och skrika och pusha och peppa lite grann. Ehm, men funkar lite som allt möjligt, på hållplank.
0: Klassisk roll, man, man har själv suttit på STFSM och ja. allt från hackat frukt till klippa video till att eh, scouta motståndare. Ja,
1: nej, det, blir, det blir långa dagar så att, ja, jag vet inte om jag själv har prover, men det blir liksom, det är nästan varenda vaken sekund på dygnet man, man jobbar då. Så blir det nästan en vecka så att man, man, är, man blir ganska matt efter det lägret. Men fruktansvärt kul och det är
0: väldigt kul att vara runt, eh, runt eventet på något sätt. Ja, det är en ny chans här i Nyköping då för 06.50 till 08. Det är januari ska vi ner också. Ja, amen. det Det blir väl i samma roll
1: då. Så att, mm. Ja, men det är superkul. Det blir lite längre resa den här gången. Så vi får se om man är ännu tröttare efter den här resan. Du jobbar ja, t- också se. där, eller?
0: Ja, Jajamensan. Ja, det är, jag, jag är inte uppe i Johan Karlsson-nivån, det, är ju, det var hans 21. STFSM, som var där Jag är väl inne på mitt 7-8 någonstans Det jag var med först året i Linköping sen jag varit på Alla efter det Ja, ja men då, då är du erfaren får man ändå lov säga <laughs> Ja, åtminstone på pappet, sen har man lärt sig någonting, det är en annan femma liksom Men jag, jag har gjort några SM i alla fall Ja. Det är ju kul, för mig. det är ju spännande man får ju ofta ett bra första grepp om en årskull liksom bara för att se liksom. det ger ju ändå något slags referensvärde till, till vart innebandyn står, och då tänker jag inte liksom på spelnivå utan liksom hur spelet utvecklas, nu var det lite för Nesham Umi, jag tyckte det var många lag som föll tillbaka till lite mer 2-2-1 spel, framförallt på killsidan och var ganska passiva, även då västsvenska, de var kanske inte så passiva att de låg låg till försvar, men väldigt passiv i sitt anfallsspel att de tickade väldigt väldigt mycket boll så jag, jag lite funderar sig med över den trenden på just 05:orna säsongen som var här om det är liksom en trend som håller i sig att det blir väldigt passivt spel. Jag vet inte delar ut den uppfattningen?
1: Ja, och vi mötte ju dem i gruppen till och med i öppningsmatchen eh, och eh, jag eh, jag upplevde att det, alltså det tog ju nästan 5-6 minuter innan de gick till attack varje gång. De höll den och hade tålamod och de ville liksom spela Karlentuna och den kedjan nästan hela tiden. så Då, då, då får man väl kanske köpa att de, de tog den tiden på sig också. Men jag upplevde att de första två perioderna när våra killar föll hem och försökte bara täcka och skära av. Och, och det går liksom inte mot de här skickligare lagen för de, de kommer att upp det till slut. Utan det var väl egentligen i tredje perioden när vi Gick upp och pressade ganska hårt och högt på dem som vi fick känning Och jag tror vi Vi kom upp så det stod 4-3 till dem där ett tag då, så att Det Det vart ganska De hade det lite jobbigare då så jag hoppas fler lag gå upp och, och trycka Trycka press på, på sådana lag Det blir framförallt roligare innebandy men att Man har provat att backa hem mot de här skickliga lagen många gånger och Det, det liksom funkar som inte så, Pressspel ja.
0: är ju Väldigt uh, kul trend För uh, det pratas ju om Väldigt mycket kring våra juniorlandslaget, man vill spela med hög press Och uh, gärna i någon form av liten 1-2-2-variant i vissa lägen som man vrider om lite försvarsspel där. Men nu var ju med här på U19- här uh, kallar vi Träningsläge med två stycken matcher I Uppsala som var nästan direkt Efter stf Mm
1: Ja, det stämmer. Och då, då var jag där lite grann på prova och lära känna som, som målvakstränare. Så att enormt är att få vara med och representera landslaget och jobba med, med de individerna. liksom Jättehärlig ledargrupp och de öppna som bara sa fram och bara hej, kom och hjälp oss och var med och man får, liksom Dela med sig åsikter och lära sig fruktansvärt mycket också. Så superkul läger. Och precis som du säger, vi spelar mycket med press. Och jag måste ärligt erkänna att det är en speltanke som jag tror väldigt mycket på. Att dels, dels resultatmässigt men att jag tror den är fruktansvärt viktig för framtiden av sporten. Om det ska ta nästa steg. för det blir, det blir en ganska rolig idrott att titta på mm. om det händer mycket hela tiden. Och det, det är en väldigt utvecklande Idé tycker jag För att det blir, det blir aktioner nästan Bara alltså hela tiden Så att um, Jag hoppas fler lag vågar ta efter det Jag
0: kan bara intyka I att jag hade förra månaden att få Få se båda matcherna, det var ju en match mot Nykvarn Som var ganska jämn, det var, var det oavgjort På 7-7 eller 6-6 någonstans där? Och sen, resultatet är oviktigt i och för sig i och med att det var men det var, det var en väldigt, väldigt rolig match, för Nykvarn bjöd till med ett ganska snarligt spel, att de var också uppe på pressade upp ganska stundtals, och ja. var det liksom lite så. så, att det var verkligen liksom det roliga var att smälde på ganska duktigt under sargen också första minuterna. så det var ju liksom hett från start där.
1: Ja, ja, nej, men verkligen det, det blir en väldigt fysisk innebandy och det, jag, jag kan bara tänka mig att det ser extremt kul ut från sidan när man, mm. man är så himla fokuserad när man är där och jobbar och, och liksom kommunicera både med spelare och målvakter och ledare den tiden. man hinner kanske inte alltid ta in matchbilden på ett nyktert sätt. Men, men jag hoppas att det var två roliga matcher att titta på.
0: Jag tyckte det var kanonkul för det var ju samma sak sen på lördagen mot Hagen Det var också liksom en jämn och härlig fight då Hagen vann med två bollar kanske. Men det som var skönt var att liksom, det var verkligen liksom samma... Man höll upp nivån på spelet oavsett liksom vad det stod i matcherna. Liksom. Så att... Uh, nej, det var det var väl en trend man hoppas håller i sig gentemot och som sagt när jag pratade 6 det var ju inte enbart västsvenska som jag tyckte var passiv utan det var ju liksom väldigt många lag på Killsiden som jag upplevde mm. just att de prioriterade passivitet eller defensiven väldigt hårt gentemot liksom och det, det gjorde de genom att vara destruktiva och det är ju inte alltså liksom hur man ska liksom, utbilda våra ungdomar liksom uh, om vi ska liksom skola in dem med det när 15 års ålder att passivt och prioritera försvar eller om vi ska liksom snarare då mitt ledord har ju ofta varit dribbla allra i mål vilket kan lite slarvigt uttrycka det även sista spelaren det är bättre att dribbla om det inte finns några passningsalternativ än att liksom, spela destruktivt mm. eh, för det handlar ju liksom väldigt mycket om att liksom, våga testa gränser och, liksom, eh, framförallt de tillfällen när liksom, spelet ger träningsmatch är ju drömläge, det är ju det ja. som
1: finns 100 procent och det, det måste jag säga, det är ett, ett citat jag skriver under på väldigt starkt också, att, att liksom, det är okej okay att våga ju fel ibland, det, det, framförallt när det kommer till ungdomsinnebandy och vi pratar jag, och vi pratar B och C-lag och röd nivå och grön nivå och allt sånt där. Det, liksom ibland blir det fel men, men hellre att du försöker lösa det, då kanske du testar och hittar jag klarar av att lösa den här pressen att istället för att bara dunka bort den varje gång. Och det roliga är när man pratar om de här grejerna då blir det alltid folk som bara Nej, menar du att de ska försöka spela ut som vi leder matchen med 30 sekunder kvar och det står ni leder med 5-4 och det är SN guld på spelaren eller typ 3 sekunder kvar. Nej men då kanske de får dunka långt. Ja. Alltså, det är inte, inte svartvitt citat heller utan liksom. Mm. Det är bara grundidén är väl att hitta mycket lägen som du kan testa gränserna på och lära dig någonting. Och, och då blir det här där, backa hem och dunka bollar långt och, och spela passivt även om det kan ju kortsiktiga resultat och vara en väldigt bra modell också att jobba i så, så tänker jag bara att jag vet inte hur utvecklande det är i förhållande till om du tar ja, motsatsen mm. Men det, behöver inte det betyda att man måste spela med press hela tiden eller vad det nu är Men...
0: och det är väldigt intressant det här hur vi påverkas av ytterfaktoriska resultat för jag har själv ett juniorlag som spelar i Två serier, vi har ju då junioralsvenskan Och sen har vi en division två Och i division två är ju vi registrerade som ett u Vilket mm. gör att vi inte kan gå upp till högsta Distriktserien Och det är ju dessutom fri anmälan direkt till division två Vi har ju division tre serie också Men du kan liksom anmäla direkt till division två Om du har den sportsliga mm. sportliga Så vi kan ju inte åka ur eller gå upp liksom. Så att varje match blir ju alltså Tävlingsincitamentet blir liksom inte så långsiktigt Utan det handlar ju om att vinna den enskilda matchen och att liksom hitta bra prestationer som utvecklar vårt spel i den. Och det är en ganska befriande just att du sällan behöver coacha utifrån vad du står på tavlan utan du kan coacha utifrån hur spelet i de här grejerna vi har pratat om. Kan vi liksom vrida på våra spelprinciper för att få ut något annorlunda och de bitarna liksom. Så det är väldigt nyttigt ibland som ledare att liksom fundera på vad utgår du från när du coachar liksom. är det hur spelet ser ut eller vad du står på tavlan? Och det är nog många som behöver liksom fundera ibland på just hur mycket man påverkas av den här Resultattavlan, den är en viktig del av tävlingen, men ja. Ja, men, och, och någonstans är man ju, man
1: hör ju debatten ändå, och ja, det vet jag, man, man har haft dialogen med, med, kommer från en idrottsfamilj och, och när man pratar med kanske om från andra generationer, att de har ju ibland väldigt svårt för att acceptera att, ja, men vi spelar för utvecklingen nu. Ja, men man måste ju tävla. Det är liksom huvudgrunden med hela idrotten och absolut att det är jätteviktigt att vinna. Men om vi ser då till typ Luleå som exempel i föreningen jag är här i. Det kanske inte är jätteviktigt att jagslaget laget vinner en match på bekostnad av att ja, men vi bänkade en hel kedja hela sista perioden. Och så, och så är det vårt beteende varje match. Och sen liksom har vi hållit tillbaka dem och så slutar de med att de tar en plats i A-laget och så har de lagt av kontra... Att ja, men, okay, vi kanske tolskar den här matchen men alla fick chansen och vi får, får alla att fortsätta spela och så har vi kanske fått lite högre utveckling på hela bunten och så är det tre av dem kanske blir a lagspelare Det är ju mer a laget som behöver, de, för dem är det viktigt att vinna varenda match för de spelar ändå för ett resultat. Men, och jag upplever det ändå inte som ett problem, att vi försöker det, det innebär ju inte att vi ska gå in och försöka förlora alla matcher utan mina spelare, och de, de kommer ju fortfarande alltid sin makt för att vinna matcher, de är ju, ju tävlingsmänniska hela bunten, men det är väl någonstans bara att jag som ledare behöver inte också, utan jag försöker se hela gruppen och det, det tycker jag oavsett idrott egentligen så behöver man bli bättre på det. Eh, och det är inte jordens undergång Att det inte syns ett resultat på en tolvåring Match eller från 10-12 år Alltså de tävlar fortfarande Och de, det är klart de har koll Men som ledare så Får jag bara ge alla chansen istället De kommer inte sluta tävla för Om det syns resultat det eller inte, liksom.
0: Klok slutsummering av Den lilla frågestunden Och det leder oss in på att vi har ju två saker Som återstår avsnitt. Det ena är då Fem stycken snabba frågor. Du får svara antingen eller. Mm-hmm. Får vi se om vi behöver rädda ut någon av dem i efterhand sen. Men första är frågan det. är då: match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Eh, boxplay. Långt eller kort utkast? Kort. Rädda friläge eller rädda straff? Straff. Grundposition eller blockposition? Blockposition säger jag då. Använder du de uttrycken just
1: grundposition och blockposition? Eh, ja, men det skulle jag nog ändå säga. Att de, de ingår. Sen, sen försöker jag väl takta mig säkert övergå till det. Det är någon slags. Eh, för jag använder ready position som uttryck på utspelare. Och någonstans är det väl det. Försöker överföra dig till som målis också. Att du har en ready position och sen har du att har bara närspel och distansspel egentligen. Men jag vet inte riktigt varför Vi måste ju egentligen sätta oss ner som svensk inreband eller internationell inreband och bestämma oss för vad ska det heta. Jag tycker fortfarande att det, har, det är för ett språk. Men det har blivit betydligt bättre bara om man kollar på de
0: senaste tio åren. Så att... Jag tycker utvecklingen är på väg åt, åt rätt håll och äh, jag tycker faktiskt det här materialet just den målverkningen det att man ändå får chansen att äh, slå ett slag för den till alla innebandy nördar där ute, extremt nytt även om du kanske inte har rollen som målvaktscoach i, i laget, men det är viktigt också att ha en ledarstab som kan med en helhet jag gillar det här tänket som blir mer och mer lite i hocken att du har inte så tydlig backtränare utan mer kanske en defensiv coach som mm. har hand om, liksom defensiva spel både i förbackar och kedjan framåt, liksom att du inte bara står och coachar dina 5-6 backar och så tycker du att forwardcoachen inte coachar rätt där uppe, liksom, och så står man och på varandra liksom. Ja, men där där. Sätt, säger du bra saker <laughs> i alla fall. Det, det ska jag <laughs> Ja det ska du ha. Ja, jag har jag hämtat inspirationen för det. det där, så att, eh, <laughs> Kanske inte tyckte var lika bra. Då, men, ja äh, ja nej,
1: men det, så länge det mynnar ut i någonting bra för sporten. Mm. Så då då så köper jag det.
0: Ja men det är bra. Sista moment du ska få ta till det här. Det är att få chansen att sätta ihop din egen drömuppställning. Och du är egentligen fria tygla hur du vill jobba. Du skulle ju kunna ta ut en... En målvakt och fem utespelare eller om du vill sätta ihop ett litet målvaktstall och kanske någon coachstab runt det här också. Du har ju helt händer att göra precis hur du vill här. Ja, men då tänker jag göra så här i så fall om jag har helt fria händer. för att utespelare har jag för
1: dålig koll på genom tiden. Så att jag, jag skulle väl bara i så fall vilja slå ett slag för för att gäng mål alltså, som, som ja, mina top 5 kan man säga så. Det låter alldeles ja. utmärkt. Ja, ja men då, då kör jag igång. Då, då har jag Patrik Åhman. Det var min första idol. Och någonstans. En, sp- en målis som jag tog mycket inspiration av. Gim Målis. En bra förebild, bra människa. Sen har vi Daniel Ramzin. Också. En av dem jag tittade mycket på. Och tog inspiration av. Jag tyckte han Sen har vi en god vän till mig som heter Jon Stiglund. Och då kan vi säga Jon Stiglund, våren 2016. Den Jon Stiglund eh, höll nästan på att ensam spela upp Vivax till SSL. Han gick nästan inte i mål på. Det var det galaste galnaste strejken någonsin har sett från en som en eh, det, det var som bad. TV-räddning på TV-räddning. Så att ja. Jag tror de hamnade vara bara en boll ifrån SSL till slut, men Toréngruppen gruppen tog, tog det längsta strået. Eh, sen har vi eh, Lara Heine och Sara Jorting. Eh, superduktiga målare, eh, Världsklass rakt igenom. De är liksom atletiska, bra instinkter, bra grundskolade. Eh, och ska vi ha en coach i den här så blir det såklart Pontus Bohman som coachar alla de här fem målarna det är min dröm femma, sen vet jag inte om man vill ha ett utspelarlag så tänker jag väl bara, jag gillar att spela med press så 2-2 uppvider till 1-2-2 med press det... sen vilka spelar vi gör så
0: länge de spelar intensivt så är jag nej, men det var ett bra kriterium liksom. Just när man kollar vad scoutar på intensitet ja, ja nej, men det, det är underskattat
1: men, men när man börjar leta efter det så Tänker man, eller ser man att det, det är ju enorm nytta. Liksom. Mm. Och det blir det av med så många så många andra problem. Så kan ju inte hela laget vara in. Det behöver ju ha någon som drar ner tempot också. men, men liksom.
0: ja tycker jag är en bra egenskap att ha. En rolig uppställning faktiskt. Den, den gillar man verkligen. Jag måste ju bara dela med. Alltså om... Det värsta jag har sett live med, med, I målvaktsspel Det var ju när jag jobbade i FBC Uppsala Som, eh, mitt första jobb här i Uppsala Var jag där på Kanslitåsång Vi fick ju på i slutspelet då Första året gick till slutspel Och då mötte vi just Sara i Orting i Tre matcher och det var, det var vidrigt Alltså, det är sällan oh. man har sett En målvakt som har haft liksom, så För hon hade ju både liksom, storleken Snabbheten Utkast, alltså det var Det var hemskt Ja oh.
1: Anna men och, då, och hela paketet liksom. Ja. Supertrevlig person också. Så att det bara jobbet Det är nästan
0: som man bara. Men vad, vad kan du inte? Liksom. <laughs> De blir lite Nej men Det var väl en äh, fin avslutning. Med en grym formation och lite extra hyllning. Till ä, Sara gjort Det har hon gjort sig förtjänt av. Ja. men det är Joel. Stort tack för att du tagit dig tid att medverka i podden. Ja, kul att få med.